0: Hey zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Ich sitze hier wieder nicht alleine, sondern zusammen mit Robin.
1: Ja, mir ist gerade aufgefallen, das ist voll die Lüge. Wir sitzen im Schlafzimmer. Wir sitzen gar nicht im Kinderzimmer. <lacht>
2: Das hatten wir mit äh, Isabu auch zum Schluss, weil wir irgendwie auch uns dann getroffen haben in meinem Büro. Und das fühlte sich auch sehr falsch an.
1: Herzlich willkommen zu aus dem Büro. <lacht> der neue Podcast über Homeoffice.
0: Das passt ja ganz gut zum Thema. Ja, ja. ja wir sitzen hier im Schlafzimmer, wir aus dem Schlafzimmer. Das, das hört, klingt das aber hört, das, das klingt ist, auch gar nicht. Das klingt nicht richtig. Mh,
1: das ist falscher Titel für einen Podcast.
0: Voll niveau und oh nein.
2: <lacht> gut, aber äh, machen wir ja, weiter. Heute.
0: Heute haben wir das Glück, dass Emily.
2: Was heißt das Glück? Das klingt so als. <lacht>
0: <lacht> heute haben wir das Glück, dass Emily nicht hier ist. Nein, ja. wir haben das Glück, dass Emily betreut ist und zwar fröhlich betreut und richtig viel Spaß hat, weil man ja ab heute, nee, ab seit gestern maximal mhm. drei Kinder im nachbarschaftlichen Kreise betreuen lassen kann. Und bei uns passt das wirklich gut, das Nachbarschaftliche, wie auch immer man das normalerweise auslegt. Aber ist es ist tatsächlich so, dass hier im Haus zwei andere Kinder in Emilys Alter wohnen. Das ist mega Glück. Das Einfach. ist wundervoll. Und
1: dass ne, wir uns alle gut verstehen, die Kinder sich gut verstehen, ähm, auch alle gerade im Homeoffice sind und das auch möglich ist, dass man so einen Austausch macht, dass irgendwie die Eltern sich abwechseln, immer quasi drei Kinder quasi rotieren und äh, das ermöglicht gerade um einiges mehr Freiheit. Da haben wir, glaube ich, gerade sehr, sehr viel Glück, dass das jetzt bei uns zumindest möglich ist. Das glaube, den Luxus haben viele Leute nicht. Ich meine, dafür ist es bei uns halt so, ich glaube, viele andere Eltern haben natürlich irgendwie Familie in der Nähe, das haben wir halt gar nicht. Ne? Ja, das eben. ist so ein bisschen jetzt unser so Ersatz. ja ein ähm,
0: Familienersatz, ja. Und es ist richtig schön und tut auch irgendwie gut, weil ja, äh, Emilie, auch wir alle haben bei den Kindern gemerkt, dass sie es langsam mal wieder brauchen. Und, ja, einfach, genau. ich mein, also
1: einfach der Kontakt mit anderen Kindern auf der einen Seite, auf der anderen Seite für die Eltern... Äh, <lacht> Der Kontakt miteinander und äh, auch einfach mal die Möglichkeit, dass, dass beide Elternteile auch mal einen Moment Ruhe haben oder es generell auch in der Wohnung mal ein bisschen ruhiger ist. Ist ja auch im Homeoffice nicht unbedingt so leicht, wenn die ganze Zeit nebenher gespielt wird und so. Ähm, also das ist schon gerade ein sehr, sehr toller Luxus. Ist heute erst Tag zwei, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber ja, ja die, die, also es, man merkt, es, es entspannt sich gerade schon so ein bisschen. Ja, in manchen Bundesländern sind ja auch die Schulen jetzt wieder geöffnet sehr umstritten, ja, mhm. Rezo hat mal wieder ein Video gemacht und Sachen zerstört, äh, also ist gerade ein, äh, ein sehr umstrittenes Thema, aber es geht so ein bisschen in, in die Richtung, mal gucken, wie lange das anhält, also die Experten äh, sind ja auch der Meinung, dass das vielleicht gar nicht so eine gute Entscheidung ist, schon zu viel zu lockern, weil halt noch einfach sehr viel unklar ist, und es immer noch keine richtige Behandlung gibt für Covid-19, und kein Impfstoff für den Coronavirus etc. Also das ist ja alles so ein bisschen ab in die Air gerade noch. Aber mal gucken, jetzt gerade heute ist es auf jeden Fall entspannt.
0: Ja gut, umso wichtiger ist ja, dass man als Einzelperson halt noch schaut, okay, was tue ich verantwortungsvolles noch? Und wir machen es ja weiterhin so, dass wir soziale Kontakte eigentlich ja. weitestgehend meiden. Und für die Kinder ist es aber was anderes. Ja, also nicht weitestgehend,
1: komplett. Also der einzige Kontakt, ja, der jetzt gerade stattfindet, ist dieser Austausch, weil sonst <lacht> genau. wird das auch nicht funktionieren, weil sonst wird es ja wieder dieses ja. Risiko machen. Aber wenn, wenn ihr euch jetzt fragt, was kann ich denn noch mehr tun vielleicht, um da, dafür zu sorgen, dass es bald besser alles funktioniert.
0: Ja, vor allen Dingen, was, man auch, was nicht viel Arbeit ist. Also ja. das ist, man kann <lacht> oh,
1: Was kann ich tun, ohne was tun zu müssen? Ja, das genau. Ist, äh, so, so mag ich das. So helfe ich <lacht> gerne. Äh, <lacht> Hashtag Werbung.
2: Ja, das ist ein wundervoller Übergang
0: gewesen. Und zwar ähm, haben wir als heutigen Unterstützer äh, Vodafone nochmal, und zwar mit der Dream Lab App. Dream Lab App, das klingt mhm. auch irgendwie... So das, das bleibt im Kopf. Ja. Äh, und worum geht's
1: da? Es geht um die Rechenleistung. Also Ich finde das, find das super faszinierend, dass es das jetzt endlich auch für Smartphones gibt. Ich kenne das schon aus dem Gaming-Bereich, also dass Leute sozusagen ihre Gaming-Rechenleistung zur Verfügung stellen, um, um quasi so eine Art digitalen, weltweiten Supercomputer zu bauen, das, äh, das kannte ich schon, aber dass das mit Smartphones jetzt auch geht, finde ich super. Weil unsere Smartphones sind ja inzwischen so machtvoll wie, oder sogar teilweise machtvoller, haben mehr Rechenpower, als die meisten Computer, die wir zu Hause stehen haben. Und das ist unglaublich viel Rechenleistung, die halt nicht genutzt wird. Die liegt halt einfach im Smartphone rum, besonders nachts, nachts. Ja. Mhm. Eben beim Dreamen.
0: Deswegen Dream Lab. Ja, weil man schläft. Also es klingt so ein bisschen so, als würde wirklich das so ein Tra Traumlabor, ist eigentlich auch schön. So. Das, also so ist wirklich, <lacht> weißt du, ja. so, so, während man träumt, so arbeitet das Handy. Und ja. zwar äh, arbeitet es wirklich echt. Also es forscht quasi. Es forscht,
1: dein Handy forscht. Das
0: Handy forscht. Das
1: geheime Leben deines Handys. Das und zwar heimlich
0: <lacht> am Imperial College London. Also es auch noch macht ein Auslandssemester. <lacht> <lacht>
1: äh, also um, um kurz zu erklären, wie das funktioniert. Also ähm, um ne, solche, solche Treatments äh, herauszufinden und so weiter, müssen, müssen Computer halt Modelle errechnen, Dinge in irgendeiner Form ne, erforschen. Geht um Daten, geht um Sachen, die errechnet werden. Und das funktioniert halt nur, wenn man super viel Rechenleistung hat. Umso mehr Rechenleistung man zur Verfügung hat, umso mehr Sachen können schneller erforscht und ausgerechnet werden. Und deswegen ist die Idee von dieser App, man lädt die sich kostenlos runter, es werden keine persönlichen Daten gesammelt. Und dann, umso mehr Handys mitmachen, umso schneller werden wirksame Therapien dann entwickelt. Weil nachts, ne, man, man legt sich abends hin, geht schlafen, macht kurz diese App an, schaltet das an, kann entscheiden, ob WLAN genutzt wird, wie viel Rechenleistung man zur Verfügung stellen will... Und dann einfach, ne, wenn man einen gesunden Schlaf hat, ne, sagen wir mal acht Stunden oder so, mit Kindern <lacht> mit vielleicht Kindern ein paar dann weniger, <lacht> ähm, dann äh, hilft diese App bei der Forschung beziehungsweise hilft das eigene Smartphone bei der Forschung. Und ich finde das ganz toll, weil man braucht es ja nachts nicht. Da, da, da geht ja nichts ja. verloren. Im Gegenteil, also andersrum, es ist ja so ein bisschen verschenkt. so Wenn man das nicht nutzt, geht die, verpufft die Rechenleistung, die man in der Zeit hätte nutzen können. Ähm, ja, deswegen die DreamLab der Vodafone Foundation wenn ihr Bock habt, ja, euer Smartphone zum Teil eines virtuellen Supercomputers zu machen und mitzuhelfen bei der Covid-19-Forschung, dann ja, einfach im App Store runterladen.
0: Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass, es, dass keine persönlichen Daten verwendet werden. Ja, ja Kannst, Das kann man auch ich, nochmal betonen. Das finde ich immer wichtig und dass es auch kostenlos ist. Und wenn ihr noch Fragen habt dazu, dann könnt ihr auch gehen auf vodafone.com slash dreamlab, zusammengeschrieben slash Germany. Da werden euch, werdet ihr noch Antworten auf eure Fragen bekommen. Und ja, lad es doch mal runter und probiert es ja. einfach mal aus.
1: Auch, auch wichtig zu sagen, es geht auch für Leute, die nicht Vodafone-Kunden sind. Es ja, ist ja, einfach jeder, jedes Smartphone. Ja. ja, Dann.
0: Ja und jetzt äh, sind ja letztes Mal noch ein paar Fragen übrig geblieben, die an dich gestellt worden sind. Und oh ich glaube, wir haben letztes Mal echt kaum was. Wir glaube ich was, drei Fragen mal. Ja, es ist echt irgendwie, man kommt so in dieses Labern rein, ne? Also... Ja, wir waren, glaube ich, letztes Mal stehen geblieben so bei Schwangerschaft und Geburt. Mhm. Und ich würde sagen, einfach um so ein bisschen in der chronologischen Reihenfolge zu bleiben, wäre es doch spannend, wie sich dann so, also wie es dir dann ging. Also wie es weiterging, wie hast du das Wochenbett empfunden?
1: Also ich glaube, beim letzten Mal hatte ich noch erzählt, wie das war, nach Hause zu kommen mit Kind ja. und dass das so verrückt genau. ist, dass man halt überhaupt nicht weiß, so, Warum lassen sie uns jetzt hier mit diesem kleinen Kind in, in Ruhe alleine? Äh, ähm, wir hatten am Anfang mit Emily noch so einen kleinen Schockmoment. Also ich glaube, wir waren schon zwei Tage, nachdem wir zu Hause waren, waren wir direkt wieder im Krankenhaus, weil Emily sich so ein bisschen erbrochen hatte. Und das, das war, wie heißt das? Ist ja, das nicht war? so
0: normal erbrochen, sondern das war äh, Mykonium.
1: Mykonium, genau. Also dieses, dieses äh, so ein bisschen schwarz-grünes Zeug und was das eigentlich hat, Stuhlgang ist. Was eigentlich Stuhlgang ist, aber das ja. ist so, also, ne, manchmal es kann sein, dass die das manchmal im Fruchtwasser irgendwie schlucken, wenn das irgendwie, ne, und das passiert aber selten. Wir waren uns halt nicht sicher und ich habe halt damals den Fehler gemacht. Ich habe das halt weggewischt und weggeschmissen. Und damit hatten wir keine Probe. Und dann haben wir halt äh, ne, einfach mal angerufen und die meinten so, ja, ne, wir können das untersuchen, aber dadurch, dass wir keine, keine Probe hatten. Und wir waren halt so unsicher. Und wir dachten so, was ist, wenn ihr jetzt irgendwie krank ist? Das ist so komisch, da ist jetzt irgendwas Dunkles. Ja, und dann das sah auch wir halt, wirklich gruselig aus. Ja, also selbst
0: dann, meine Schwester, die Ärztin ist, ich habe ihr ein Foto geschickt und die meinte auch, er macht das lieber, checkt das lieber.
1: Genau, weil die, weil die meinte dann halt auch, ne, also wenn, wenn also dunkles dann ne, kann natürlich auch Blut sein. Ne? Und das war dann so, am Ende des Tages war es gar nichts, war nichts schlimm aber wir waren natürlich super panisch, sofort wieder ins Krankenhaus. Ähm, und das wir war waren
0: nicht panisch, wir waren besorgt.
1: Ich war panisch, Claudia war sehr ruhig <lacht> und besorgt.
0: Nein, darum geht es so nicht. Ich äh, finde nur, dass, das klingt so, als ob das falsch wäre. Panisch klingt immer so übertrieben. Okay, du hast recht. Okay, ja, ja, weil es war schon ja. richtig.
1: Ja, ne, also genau, wir, waren, wir, waren, ja. wir hatten eine gesunde Sorge. Aber ich meine, also, gerade als frische Eltern, die... Ne, also klar, wir hatten sogar deine Schwester, die Kinder hat und die Ärztin ist, die mhm. da gesagt hat, ne, ja, das ist, geht dann mal lieber zum Arzt. Aber es war halt so komplett neu. ne. Also wenn, wenn, wenn ich krank bin selber, dann kann ich einschätzen, wie es mir geht. Aber wenn so ein kleines Baby das schreit sowieso die ganze Zeit. Und es war halt so, ne? also für mich war völlig unklar, geht es ihr jetzt gut oder geht es ihr nicht gut? Und das ist dann, glaube ich, so ein, so ein Moment, wo man, ja, keine Ahnung, unsicher ist. Und das, das, das war so der Anfang. Ich glaube, das ist am, so am Anfang diese Zeit ist viel Unsicherheit. Ne? Mhm. so Man weiß nicht so wirklich, was mache ich jetzt mit dem Kind? Ist da jetzt alles richtig, was ich tue? Schläft das genug? Ne? Also ich, ich habe das heute immer noch, dass ich manchmal nachts äh, gucke, ob sie noch atmet.
2: Hä? Ja. Das wusste
1: ich gar nicht doch, manchmal halte ich noch so die Hand hin. Einfach oh so gucken. Weil, das, ja, weil ich das, das aber am Anfang ganz viel gemacht habe, weil du hörst halt lauter so Horror-Stories von, ja, Kind dreht sich kind auf dem Bauch und, so. und, ja. und, und, ne, und das, das, am Ende des Tages, ne, das gibt es sicherlich, ist eine statistische, völlig unwahrscheinliche Situation. Natürlich trotzdem wichtig, dass man vorsichtig ist. Aber ne, am Anfang, ich hatte, hatte so viel Angst, dass irgendwas passiert, dass ne, das ist man möchte halt extra vorsichtig sein. Das war, glaube ich, schon, schon eine schwierige Zeit, ähm, stressige Zeit. Und was halt bei uns dazu kam, ist, dass die ersten drei Monate sehr schwierig waren, was das Schlafen angeht. Äh, Emily hat quasi nie geschlafen, wenn sie nicht mit Rauschen. Also wir mussten immer ein, ein, äh, so ein White Noise anhaben. Abzugshaus. Genau, und also entweder hatten wir auf dem iPad White Noise an <lacht> ja, ähm, das und das lief nachts durch Nacht. und das, das nach drei Monaten, also was war das so, du kommst halt ne, du stehst morgens auf, machst Frühstück, gehst ins Bad, kommst wieder ins Schlafzimmer <lacht> und denkst du, so, hier ist doch irgendwas und dann <lacht> merkst du, Geräusch. das White Noise lief die ganze Zeit durch und du hast das schon so krass ausgeblendet, dass man gar nicht mehr merkt, dass da die ganze Zeit irgendwie so ein Rauschen im Schlafzimmer war. Ähm, und tatsächlich war ein Großteil der Nächte, wurde damit verbracht, dass wir auf so einem Gymnastikball, einer von uns beiden saß mit so einer Trage, Emily in der Trage und Dunstabzugshaube auf voller Lautstärke ähm, und dann Dobson auf dem Ball. Dobson hast du immer dazu gesagt. So ist sie, ne? so ist sie eingeschlafen, ne? durch Wackeln und richtig hartes Rauschen. Das waren die Dinge, die sie irgendwie gebraucht hat. Ähm, fand ich super faszinierend, ich weiß nicht, ob es da einen wissenschaftlichen Beleg für gibt, aber das, was wir, quasi was uns gesagt wurde, ist, dass das Rauschen so ein bisschen, das Rauschen des Blutes simuliert ja, und diese läuft. Auf- und Abbewegung mhm. natürlich auch, dass die Mutter läuft und sich bewegt und dass das quasi so ein bisschen ja beruhigend ist, weil man das halt die letzten neun Monate irgendwie so kannte sich irgendwie faszinierend finde, weil so macht ja eigentlich auch Sinn. Irgendwo macht es Sinn, auf der anderen ja. Seite ist es einfach crazy, verrückt, finde ich. Aber das, das, war so, das war so viel die Zeit am Anfang. Also diese, diese Unsicherheit und dieses, hm. dieses, sie schläft nicht. Ähm, und ähm, ja, das, das war viel für mich. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, es war auch so eine sehr irgendwie aufregende Zeit. Weil also ich hatte noch am Anfang sehr wenig zu tun. So, in den ersten paar Wochen auch freigenommen und war auch irgendwie jetzt nicht, finde ich, anstrengend, so wenig zu schlafen. Also hatte, hatte auf jeden Fall ein gewisses Stresslevel, aber gleichzeitig dachte also ich ich hatte immer das Argument, dass ich dachte, so alle anderen gehen abends feiern in meinem Alter. Ich meine, ich war irgendwie 24, als er nicht auf die Welt gekommen ist und. Ich bin halt nachts in der Küche und dobse auf und ab mit einem Ball. Der
0: Unterschied ist nur, dass man, wenn man feiern geht, am nächsten Tag so lange schlafen kann, wie das man Das konnten wir
1: nicht. Aber, <lacht> aber es, also jetzt, vielleicht ist es auch einfach so, ein, so eine Verdrehung im, im Nachhinein. Aber ich erinnere mich an die Zeit als anstrengend und stressig, aber nicht übermäßig negativ. Ich glaube, das ist bei dir anders. Ja. Warum?
0: Also ich fand es super anstrengend. Für mich war das erste Jahr echt irgendwie fast ein Horrortrip. Also jetzt im Nachhinein, ich war halt einfach nur durch, nur fertig. Ich meine, ich war auch noch zusätzlich in einer komplett neuen Umgebung, hatte meine Familie und Freunde nicht um mich rum sozusagen, die mich irgendwie auch emotional da irgendwie immer supportet haben und irgendwie mir so einen Halt gegeben haben. Und... Ja, ich habe halt irgendwie, glaube ich, ich habe es nicht geschafft zu entspannen. Hm. Also ich hatte, glaube ich, diesen Dauerstressmodus.
1: Ich glaube, weil, also durch das Stillen, du natürlich auch nachts noch eine ganz andere Belastung hattest als ich. Ne? Ich musste immer nur Kind irgendwie ins in Schlaf wiegen. Und bei dir war es halt auch ja. ganz viel noch äh, ne, immer wieder, also auch nicht, nicht nur nachts, sondern auch tagsüber immer wieder gebraucht werden. Vom, vom Ja, du kind. bist
0: halt so dieses Allzeit bereit. Also du hast halt überhaupt nicht dieses Gefühl zu sagen, so ich kann jetzt mal abschalten, sondern du weißt ja nicht, in welchem Moment das Kind wieder was von dir will. Ja. Und das heißt, du kannst ja auch nie, du kommst quasi nie in so, einen, in so einen Entspannungsflow irgendwie rein, weil du immer denkst, ja, jetzt in jedem Moment möchte sie wieder was trinken und so. Vor allem, wenn man nach Bedarf stillt, dann ist es ja, ja auch wirklich nicht nach Uhr und es geht auch nicht nur darum, dass sie jetzt jemand was trinken kann, sondern Vielleicht weint sie gleich wieder, vielleicht schreit sie gleich wieder. Und, dann, und ich bin eigentlich gerade viel zu müde, um irgendwie mm. sie jetzt noch in den Schlaf zu wiegen. Und es kam ja auch noch dazu, dass du ja dann doch irgendwann wieder angefangen hast zu arbeiten und ich ja. dann einfach komplett alleine mit diesem Kind war. Und zwar wirklich alleine. Also es war ja niemand da, der mich irgendwie unterstützt hat. Ähm, der irgendwie mal gesagt hat, okay, jetzt irgendwie mal das Kind weg oder so. äh was natürlich auch sowieso schwierig ist. Das gibt es ja auch nicht in x-beliebigen Menschen. Ja, ja. Sondern dann brauchst du schon vertraute Personen. Das heißt, selbst die, die man irgendwie hier kennengelernt hat oder so, sind einem selber noch nicht so vertraut, dass man sagt, ich vertraue dir jetzt schon mein Kind an. Und es waren auch meistens selber Mütter, die ich kennengelernt habe in der Schwangerschaft. Die hatten selber gerade ein Kind. Da, da war natürlich gut, einen Austausch zu haben mit anderen Mamas, einfach um sich nicht so allein zu fühlen. Allerdings muss ich sagen, dass natürlich noch dazu kam, dass Emily jetzt auch nicht unbedingt so ein Anfängerbaby war. Die einfach, die man einfach ablegen konnte und dann konnte man sich selber ausruhen, sondern eigentlich die Zeiten, wo sie geschlafen hat, wo man immer sagt, ja, ey Mama, kann man jetzt Pause machen, waren für mich anstrengender als die Zeiten, wo sie nicht geschlafen hat, weil ich ja dann wirklich was tun musste. Also ruckeln. Und man, man es war ja so, dass Emily noch nicht mal, ja, ja. also selbst wenn man aufgehört hat, sich zu bewegen, ist sie ja wach geworden. Ja. Und einfach überhaupt nicht zu wissen, ist das, was ich hier gerade tue, richtig? Äh, und dann fängt man ja auch an zu lesen und zu googeln und ja. sich irgendwie Expertenmeinungen zu holen. Dann hatten wir, war ich ja noch, war, sind wir neu, als wir mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren sind. Und da war, da war dieser Ort, wo ich mal war, bei dieser Regulationsexpertin oder so. Ähm, und dann gibt es ja auch, jeder erzählt einem irgendwie was anderes. Ja, ja. Also. Äh, diese, diese Intuition, die man eigentlich haben sollte anscheinend als Mutter, die geht dann irgendwann flöten, weil du einfach nur noch äußere Einflüsse hast und alle reden irgendwie auf dich ein. Und im Nachhinein bin ich aber froh, dass wir es genau so gemacht haben, äh, wie es war, weil Emily ja offensichtlich eine gute Bindung hat und äh, sich gut entwickelt hat und auch normal schläft und sowas alles und sehr gut schläft. Und das ja auch solche Sachen sind, die am Anfang immer gesagt werden, so ja, sie wird niemals schlafen können, ohne dass sie äh, in den Schlaf gew gewogen gewiegt, gewiegt gewogen? gewogen ist, glaube ich, wenn man jemanden wiegt. Schlaf gewiegt gewogen ist, wenn man jemanden wiegt. Okay.
2: Ja, bevor du schleifst, äh, einmal auf die Waage.
0: In den
1: Schlaf gewackelt.
0: <lacht> genau, in den Schlaf gewackelt wurde. Also ja, ich glaube, es ist schon irgendwie ähm, krass, dann äh, zu merken, okay. es äh, ist also wenn man eine Sekunde darüber nachdenkt, ist das ja auch Quatsch, weil man, wer, wer kennt ein fünfjähriges Kind oder vierjähriges Kind, was man noch auf dem Arm durch die Gegend trägt in den Schlafen? Ja,
1: oder eine 20-jährige Frau. Ja, also es ist
0: halt irgendwie, natürlich kann es sein, dass man das länger macht als bei anderen Kindern, dass man irgendwie sagt, man macht das plötzlich zwei Jahre oder anderthalb, aber selbst, also das war ja bei Emily, glaube ich, bis sie anderthalb war, Also sie, sie hat die Begleitung Also sie hat sehr glaub,
1: lange schlecht geschlafen und dann noch immer wieder...
0: Ich glaube, bis sie Wenn anderthalb sie war, war sie, war sie so mit, äh, ab da ging es, glaube ich, so, dass das Stillen wirklich komplett gereicht hat. Und das hat sich dann, also eigentlich haben sich alle Komponenten, Aber auch das war ja immer noch eine Belastung für dich. Genau, aber es haben sich alle Komponenten so ausgefadet. Also ja. am Anfang brauchte sie irgendwie so alles, so das Rundum-Sorglos-Paket. Und dann irgendwann ging so dieses White Noise weg und irgendwann ging das Wackeln weg. Und dann war noch am Ende, weil halt das, was sich am längsten gezogen hat, war halt das Stillen. Ja. Und selbst das war irgendwann vorbei.
1: Aber auch das ist jetzt erst ein Jahr her. Also es hat wirklich so krass, oder? sehr lange gedauert, das erst ein Jahr her. bis quasi die Nächte nicht auch für dich immer noch eine extra Belastung waren im Vergleich zu mir. Ne? Also ich glaube, deswegen ist es halt auch für mich nochmal ein anderer Prozess gewesen. Ich habe es halt nur bei dir äh, miterleben dürfen, wie anstrengend es für dich war.
0: Ich glaube, was, äh, was ich jeder Mama wirklich immer wieder ins Herz legen kann, ist, sich einfach zusätzlich Hilfe zu holen, damit auch, also. Das auch als richtig zu empfinden, weil ich glaube, das Problem war auch, dass ich auch so eine Blockade hatte, mhm. äh, weil ich irgendwie ja auch dieses, diesen Gedanken hatte: so, ich bin doch die Mama, so, und ich muss doch rundum für das Kind da sein. Also auch diese ja. falsche Vorstellung, wie eine Mama zu sein hat und was gut für die Entwicklung ist. Und ich glaube, gut für die Entwicklung ist nicht, wenn man als Mutter permanent überfordert und müde und gestresst ist. Ja. Weil das kann man eine Zeit lang aufrechterhalten. Und eine Zeit lang hat das auch funktioniert, aber irgendwann ist halt die Energie einfach weg. Also man hat halt einfach nicht endlos Energie. Und ja, für mich ist es ja irgendwann sichtbar geworden, als ich dann noch angefangen habe zu arbeiten und ich irgendwie nicht gelernt habe, wie kommt man denn jemals, wie fährt man jemals wieder runter? Also wann kommt dieser Moment, wo man sagt, jetzt kann ich mich mal ausruhen? Also als ob man halt einfach die ganze Zeit keinen Urlaub hatte und irgendwie die ganze Zeit immer weiter keinen Urlaub macht. Und das ist, glaube ich, echt wichtig, da irgendwie darauf zu achten und auch einfach ein Gefühl für zu kriegen, okay, ich bin jetzt gerade zu müde und dann auch ganz aktiv das zu kommunizieren und auch nicht so zu tun, als ob alles in Ordnung ist, weil das ist ja auch noch so ein Ding, dass man halt einfach ja auch nicht will und den Eindruck machen will, dass man es das eigentlich gerade nicht schafft und dass man müde ist, weil das ist ja auch für alle Seiten irgendwie blöd. Also
1: Ja, manchmal ist man halt einfach müde ne? also ich glaub, es ist halt, also
2: <lacht> nach einer gewissen zeit ist man halt müde
1: <lacht> ich, also es ist, äh, es ist super schwierig auf jeden fall ja aber ich, ich, das, wir haben jetzt diese eine frage glaube ich 20 minuten lang beantwortet ich weiß, das war nicht glaube ich nicht meine frage wollen wir noch mal eine andere ja <lacht>
0: wie jetzt da haben wir letztes mal glaube ich auch immer 20 minuten bis eine halbe stunde für eine frage gebraucht ähm so dann schaue ich mal also, das finde ich auch interessant, weil hier wurde die Frage gestellt: Stört es dich, dass du solche Momente wie Stillen nie mit deinem Kind erleben konntest?
1: Also, nach dieser Erzählung jetzt, muss ich sagen, <lacht> bin ich sehr froh. <lacht> Habe ich nichts verpasst? Dass ich das nicht machen musste, durfte. Ähm, also, nee. Also, na, es, gibt, es gibt auf jeden Fall eine Sache, auf die ich neidisch bin und das ist schon, oder auch neidisch war, das hat sich auch gebessert. Aber es gab schon am Anfang eine Zeit, wo. Und das gibt es immer mal wieder, wenn Emily irgendwie sehr müde oder hungrig ist, dass sie das schon sehr stark mit Claudia assoziiert. Und dann ist Papa unerwünscht. Also es ist schon so, dass Emily eine, auf jeden Fall eine viel stärkere Bindung zu Claudia hat. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich manchmal äh, vermisse oder auf die ich neidisch bin fast schon. Also das ist inzwischen ist das anders, weil inzwischen akzeptiert sie das auch. Und wenn man dann, ne, also es gibt immer so Momente, wo sie sagt, so, nee, ich will, dass Mama das macht, und dann sagt Mama nö, und dann sage ich, ich mache das jetzt, und dann ist es auch okay. Und dann ist auch dann ist auch alles toll. Aber es gab schon so in den, in den ersten zwei zweieinhalb Jahren oder so immer wieder Momente, wo ich so, also da konnte ich gar nichts machen. Da war ich wirklich so, wenn, wenn sie irgendwie Hunger hatte oder sowas, dann ging halt einfach nur Mama und wenn Papa da war, war das blöd. Und das ist natürlich schon sehr verletzend. Mhm. Also das, das ist eine Sache, die ich tatsächlich äh, so schade finde. Wo, ne, und ich, ich glaube, das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Man sagt ja auch, es gibt so Mama-Kinder, es gibt Papa-Kinder und das ändert sich auch immer mal wieder mit diversen Meilensteinen im Alter. Aber das, sind, also das ist schon so die Sachen, die ich glaube ich am ehesten vermissen, vermisse oder wo ich, wo ich das auch gerne mal gleichberechtigt erlebt hätte, sodass es halt irgendwie völlig egal ist, wer jetzt mhm. was macht. Einfach um das Gefühl zu haben, so, sie hat uns beide gleich lieb. Ähm, aber das ist irgendwie ein sehr, Ego sehr egoistischer Wunsch, weil es natürlich auch einfach super klar ist, dass wenn du die einzige Person bist, die sie stillen kann, dann ist das, macht das ja auch Sinn, dass sie, das ist einfach so das ist ja ein biologischer Need, der irgendwie auch einfach mit dir als Person verknüpft ist, Immer abgesehen davon, dass du einfach mehr Zeit auch mit ihr verbracht hast und so weiter. Also ich meine, ich habe ja gearbeitet etc.
0: Ja, ich glaube auch, also das sind ja unterschiedliche Sachen, die dazu führen. Aber Oder was glaubst du denn, was, glaubst du, es war nur das Stillen, das quasi dazu geführt hat? Oder?
1: Ja, ich glaube, es ist, ne, ist eine Menge Sache. Also auf der einen Seite ist es natürlich einmal die, 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 die Schwangerschaft und einfach das ne, Muttersein ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Ver Verknüpfung zu einem zu jungen Kind. Dann das, dann das Stillen und dann auch die Zeit einfach. Ne? Du hast einfach viel mehr Zeit mit dir mhm. verbracht, ähm, weil ich halt wieder gearbeitet habe. Also deswegen, ich glaube, das ist einfach so eine Mischung. Das muss ich auch sagen, finde ich jetzt aktuell die Zeit, so blöd sie auch irgendwie ist, auch irgendwie schön, weil ich, glaube ich, noch nie so viel Zeit mhm. irgendwie als Familie verbracht habe, äh, wie jetzt. Weil selbst wenn ich auch immer noch arbeite und jetzt im Homeoffice arbeite, ist es trotzdem so, dass man halt viel näher dran ist und mal ne, öfters einfach mal zusammen Mittag isst oder äh, ich auch mal nachmittags mit ihr rausgehe oder ich morgens ein bisschen mehr Zeit habe. Ne? Das ist also ist immer noch nicht verhältnismäßig gleichberechtigt im Sinne, dass wir beide gleich viel Zeit mit Emily verbringen. Aber ich verbringe auf jeden Fall jetzt gerade viel mehr Zeit äh, oder wir verbringen als Familie auch viel mehr Zeit als das sonst der Fall wäre. Einfach nur dadurch, dass ich halt hier bin und nicht irgendwie auf Drehs irgendwo quer durch Deutschland. Und das, äh, das ist schon irgendwie sehr schön gerade.
0: Ich finde das auch, dass, dass man das bei Emily auch merkt. Ja. Also es dadurch auch die Beziehung zu dir stärker ist irgendwie. Also es ist echt verrückt. Ich glaube, dass Zeit, also auch so Qualitätszeit, mhm. und nicht wenn man es ist, glaube ich, ein Unterschied, wenn du halt irgendwie... Ja, tagsüber ist man ja auch einfach noch ruhiger und entspannter und so. ich habe das ja selber, wenn ich irgendwie den ganzen Tag gearbeitet habe, ich bin dann abends halt nicht mehr so super entspannt und locker und denkt man sich so, yay, weiter geht's. <lacht> Sondern dann will ja jeder irgendwie auch so ein bisschen selber entspannen und dann ist man vielleicht auch ein bisschen gereizter und ein bisschen ja, einfach nicht mehr so offen, so weil man halt den ganzen Tag schon irgendwie den Kopf voll gepumpt ja. hat. Und jetzt ist man ja auch zu Zeiten irgendwie mal da, wenn man noch nicht so müde ist vom Tag irgendwie. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Mhm, auf jeden der ganzen Fall. Dynamik. Ja, und auch ja. Emily ist auch ja auch viel proaktiver, dass sie halt auch proaktiv, also es war eine Zeit lang so, dass du auch die immer die Person sein musstest, die auf sie irgendwie zugeht. Und jetzt kommt sie ja von sich auch ganz viel zu dir. Ja. Also sie ist auch ganz oft so, dass sie ja dann irgendwie auch empört ist, wenn du plötzlich dann nicht da bist mal irgendwie. <lacht> dann ist es immer so, wo ist denn Papa? Und, und ja
2: auch, wenn du nicht zum Mittagessen nicht an den Tisch setzt oder so, wenn du ja noch am Computer sitzen bleibst, das magst du ja dann auch nicht. Also die ist ja wirklich auch so ein richtiges so Mutterschiff. Also Emily hat ja auch diese mütterliche Art schon als Kind irgendwie. Der jetzt auf jeden Fall möchte immer ihre Schafe zusammen. Ja genau, die ist wirklich immer so meine Herde und jetzt äh, so, Papa sitzt hier nicht am Mittagessen. Die ruft ja dann auch fünfmal immer so, Papa, es gibt jetzt Mittagessen. <lacht> das ist so cool irgendwie und auch so als sie dann vorhin, als
0: ich sie angezogen, also sie hat sich selber angezogen, war ja so, dass sie meinte, äh, sie will dich dann überraschen. Also sie, das sind dann schon so Dinge, mhm. wo sie ja auch jetzt viel mehr, wo ich wirklich merke, irgendwie auch dich so im Kopf hat. Also ja. so präsent und irgendwie darüber nachdenkt, so wie sind deine Reaktionen, wie ne, das finde ich voll mhm. süß. Ja, auf jeden Fall.
1: Finde ich auch sehr schön.
0: Ja, so, was haben wir denn hier noch so für, für Fragen? Hatten wir das letzte Mal schon, wie dachte er es ist, Papa zu sein und was ist jetzt anders oder genauso? Hatten wir das letzte Mal besprochen? Ich glaube nicht. Nee, aber es ist mir auch eine ganz schöne Frage. Ich glaube, ich habe selber darüber nachgedacht. Aber äh, genau.
1: Also ich glaube, als ich am Anfang darüber nachgedacht habe, also in, dieser, in der Zeit zwischen, ich habe erfahren, dass wir Eltern werden bis zu, der Geburt und auch so in den ersten in der ersten Zeit ich habe glaube ich wirklich gedacht so als Eltern ist das Thema Freizeit durch so dann, dann hast du keine Freizeit mehr und lustigerweise war es genau andersrum als ich gedacht hätte, ich habe gedacht wenn ne, wenn du so ein, so ein Baby hast dann bist du halt so voll eingespannt und mit der Zeit wird es dann entspannter und habe mich eigentlich schon so drauf eingestellt, so, ich werde jetzt erstmal keine Hobbys mehr haben. Ich werde jetzt irgendwie, das wird jetzt nur noch Arbeit und Kind sein. Und dann war es aber tatsächlich so, dass es am Anfang, so im ersten Jahr, einfach weil das Kind ja noch nicht so in dem Fall für mich anspruchsvoll war. Es <lacht> ähm, ist immer
2: so, als ob man von zwei verschiedenen Parts spricht irgendwie. Ja, aber
1: so ist es ja tatsächlich. also ja. Ich habe am Anfang, so in diesem dieses erste Jahr...
2: Am Anfang hattest du noch mehr Zeit. Hatte ich viel hab mehr. habe ich alles gemacht. Ich,
1: genau, <lacht> genau, aber genau, du, du hast irgendwie alles gemacht und ich konnte halt auch nicht so viel machen. Und deswegen äh. hatte, ich da, hatte ich da am Anfang so, ich dachte so, jetzt ist, ist da ein Baby da, aber letztendlich... Ne, ich habe sie nachts ein bisschen rum, rumgeschuckelt und so weiter, aber ansonsten ist sie halt hier auf dem Boden rumgekrabbelt und man konnte jetzt nicht so wirklich viel mit ihr interagieren. Und umso älter sie geworden ist, umso mehr ist das geworden, dass sie halt auch einfach unseren Input braucht und mit uns spielen möchte und mehr Interaktion möchte. Und das ist irgendwie sehr schön, aber gleichzeitig auch irgendwie zunehmend irgendwie, also gefühlt ist es tatsächlich mit zunehmendem Alter, ich denke, es ist so eine, so, wie so eine äh,
2: Sinuskurve, Sinuskurve
1: so eine Bell Curve irgendwie so. Ne? Du mhm. hast halt am Anfang, es wird dann immer, immer mehr, und irgendwann hast du so diesen Punkt, und dann nimmst du wieder ab, wenn die Kinder irgendwie Teenager werden. Und ich, das habe ich mir tatsächlich anders vorgestellt, und, ähm, es ist natürlich schon so, dass, dass unser Leben als Individu Individuen und als Privatpersonen und als Menschen mit eigenen Interessen und Hobbys und Leidenschaften äh, sehr stark davon geprägt ist. Ne? Also einfach mal ein Wochenende irgendwas machen, abends mal ins Kino gehen. Also gerade auch, weil wir halt irgendwie kein, keine Familie haben, die mal babysitten können oder sowas. Ähm, ist halt extrem stark davon geprägt, wie es Emily gerade geht und ob sie gerade jetzt pünktlich einschläft abends oder nicht. Ne, also, ne, ob wir abends noch Energie haben, also ich, ne, ich spiele super gerne Videospiele, wir gucken gerne mal zusammen eine Serie oder einen Film und so weiter. Und es ist halt super abhängig davon, wenn Emily um 8 schlafen geht, dann weiß ich, heute Abend haben wir noch irgendwie die Möglichkeit, einen Abend zu haben. Und wenn Emily aber so um 9 schlafen geht, dann sind wir schon so erschöpft, dass wir dann meistens auch um 10 schlafen. <lacht> und da, da passiert dann nichts mehr. Also, und das, also ja. die, die, dieser, dieses, diese, diese Freiheit, das Leben so ein bisschen frei zu gestalten, einfach zu entscheiden, so heute mache ich mal das, heute mal das, das ist so ein bisschen weg. Also, so, so von, und das war, glaube ich, so das einzige Negative, von dem ich Angst hatte, als ich erfahren hatte, dass, ich, dass, dass wir Eltern werden, war so, weil ich war, ich war halt vorher, ne, wir hatten eine Fernbeziehung und davor war ich, äh, war ich auch Single und wir waren ja noch nicht so lange zusammen, hatten wir letztes Mal besprochen. Das heißt, mein Leben, nachdem ich von zu Hause ausgezogen war, war sehr frei. Also, ich habe wirklich, ich war ja noch, war ja noch Student und habe einfach nur so nebenher gearbeitet. Das heißt, für mich war es wirklich so, mein, meine Freizeitgestaltung war, ich habe einfach nichts machen können. Also ich habe einfach komplett entscheiden können, was ich mache, wann und wie. Und das ist halt dadurch quasi hat sich geändert. Und das war, glaube ich, die Sache, vor der ich Angst hatte. Jetzt wie nachher, dann muss ich sagen, war, also ist nicht schlimm, war nicht schlimm. Ähm, und man wird da auch so leicht rein, ge, rein trainiert. Das war jetzt nicht so, dass von heute auf morgen irgendwie, das wird ja oft so suggeriert, finde ich, ne? dass man es auch so in, in Medien und so weiter sagt, so, äh, so, in, so in diesen klassischen Hollywood-Filmen, wo man dann sagt so, du wirst Vater, dann ist dein, dein bisheriges Leben quasi vorbei und es fängt das neue Leben an als, als Familie. Und so ist es gar nicht. Man wird da mehr so ein bisschen, finde ich, so rein, rein So, Es fängt so langsam an und dann, dann gewöhnt man sich da auch dran. Und jetzt ist es irgendwie eine sehr schöne Balance, finde ich. Und ich vermisse es nicht so stark. Es gibt immer wieder Momente, wo ich denke so, ach, jetzt einfach mal so ein Wochenende im Bett liegen und einfach nur Fernsehen <lacht> gucken, wäre geil. Ähm, aber es ist irgendwie so, es ist halt es ist irgendwie so organisch passiert. Und man hat jetzt man es ist halt jetzt einfach eine andere Form von Freizeit, die man sich auch irgendwie manchmal irgendwie erkämpfen muss und wo wir beide auch, ne, auch über die Zeit hinweg so unsere Dynamik finden mussten, wie wir uns untereinander absprechen, dass wir irgendwie füreinander auch die Freizeit schaffen können, gerade für dich, also gerade weil du am Anfang ja auch irgendwie diese sehr starke ganz andere Belastung hattest, komplett ohne freie Zeit irgendwie, weil es diese Zeit ohne Kindheit einfach nicht gab. Ähm, und das war und ist auch immer noch ein Prozess, das irgendwie so, so zu, zu koordinieren, auch jetzt gerade in der aktuellen Zeit. Wir haben tatsächlich so ein Excel-Google-Sheets-Dokument äh, Google, äh, gemacht, wo wir gerade so einteilen, so wer macht abends das Abendprogramm, damit man quasi von Anfang an klar weiß und es für sich selber auch einteilen kann, so heute Abend bin ich dran und heute Abend hat aber der andere quasi die Möglichkeit, den Abend ein bisschen freier zu gestalten. Und das so.
0: kann ich übrigens sehr empfehlen, weil es einfach eine Perspektive bietet. Also selbst wenn man irgendwie mal müde ist und so ist ja genau das von dem du gerade gesprochen hast, dass man einfach immer so sonst nicht weiß, wann habe ich denn jetzt mal eine Pause? Also wenn du sagst abends, okay, ich weiß nicht, wann ich eine Pause habe, weil es hängt davon ab, wann Emily einschläft. Aber wenn man sich es aufteilt, dann weiß man, okay, ich habe jetzt eine Pause, so ich bin ab jetzt habe ich Ruhe. Und wenn man, selbst wenn man vorher noch müde war, weiß man, okay, ich reiß mich jetzt noch mal ein bisschen zusammen, weil ich weiß ja, dass ich mich danach ausruhen kann. Wenn man aber irgendwie weiß, ich kann mich auch später nicht ausruhen, dann ist es schwierig, sich zusammenzureißen, wenn man dann denkt so, ich kann, wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, wann ich jemals mich wieder aufladen soll. Und, und es ist natürlich auch so, wenn diese Dynamik oft so ist, dass die Mutter die Person ist, die meistens angesprochen wird am Tag. Ja. Also wenn natürlich immer das Kind aktiv erstmal zur Mutter geht, dann ist natürlich auch dann, also dann ist man selber immer die Person, die irgendwie diesen Always-on-Modus hat. Also ich als Mama hatte das immer, so dieses, und wusste nicht, okay, wann kann ich denn jetzt mal sagen, so nee, ich bin jetzt nicht on. Und es ist halt total anstrengend, weil du ständig dich damit auseinandersetzen musst, zu sagen, bitte geh zu Papa, bitte geh zu Papa. Und diesen Ding, selbst das zu sagen, ist ja eine Anstrengung. Also du, du wirst angesprochen und sagst dann, okay, bitte, <lacht> ich bin jetzt nicht die Person. Und das ist ja was, was du dann gar nicht hast, sondern mhm. du hast einfach nur... Du bist halt da, du wirst nicht angesprochen. Ja. Und äh, hast quasi in dem Moment deine Ruhe. Und durch so, eine, durch so eine Regelung ist das einfach klar und dann ist es auch für das Kind klarer, weil sie einfach, sie kennt ja jetzt auch, kennt ja jetzt auch diese Begriffe mit Papazeit und Mamazeit. Ja. Und weiß dann, wenn ich sage, jetzt ist Papazeit, okay, jetzt willst du deine Ruhe. Und das war übrigens natürlich richtig niedlich, weil Emily hat das mit ihr.
2: Hat das mit ihrem Kuscheltier nachgespielt. Was?
0: Das habe ich, ich gar nicht. Also Emily ist wirklich so voll, es gibt ja glaube ich echt so unterschiedliche Typen von, also ich glaube nicht, dass es ähm, Persönlichkeitstypen sind, ich glaube das ändert sich auch im Laufe der Zeit, wie man spielt, aber Emily hat gerade so eine Rollenspielphase. Äh, und das ist einfach gerade mit auch das Einzige, was sie gerade spielen möchte. Also sie hat gerade wirklich so eine, gar keine Lust irgendwie mit Duplo zu spielen. Sie hat keinen Bock zu puzzeln, sie hat keinen Bock zu malen. Also das macht sie natürlich schon, wenn man irgendwie selber gerade Freude hat und sagt, hey, lass uns das auch mal machen. Aber wenn es nach ihr ginge, könnte, würde sie die ganze Nacht mit den Kuscheltieren spielen. Ja. Also die, von morgens bis abends. Sie kommt schon morgens mit an und sagt, gib hm, mir Kuscheltiere spielen und kannst du bitte so sprechen, wie will. Und neulich hat sie das wirklich gespielt, da war so, hat sie sich so im Badezimmer auf diesen Hocker gesetzt und sich so angelehnt und sie die Augen zugemacht. Und meinte so, Mama, jetzt musst du mit dem Hund rausgehen, weil ich brauche jetzt Ruhe. <lacht> <lacht> das war so oh, süß. süß, weil ich dachte so, ey, das ist so ihre Art, das ist so zu verarbeiten und das ja. auch so nachzuspielen und zu gucken, wie fühlt sich das denn an. Und ähm, das auch so in ihre Welt zu integrieren und ich finde das so wichtig, weil ich denke, es ist ja auch für Emily, das, das passt zu dieser Folge, die ich mal gemacht habe, zu, zu Grenzen setzen. Mhm. Äh, einfach auch zu verstehen, dass es in Ordnung ist, dass man auch, dass das was ganz Normales ist, dass man auch Zeit für sich braucht mhm. und dass man die sich auch nehmen kann, aktiv und dass das okay ist, weil du ja dann viel mehr und besser auf die andere Person eingehen kannst, wenn du dann wiederum Zeit für sie hast. Ja. Und dass sie das ja auch weiß, dass das begrenzt ist dass es nicht so ist, dass ich permanent irgendwie abgeschaltet bin im Kopf, sondern ich nehme mir jetzt diese Auszeit und dann bin ich wieder da. Ja. Und das ist halt, äh, das tut total gut und das hat auch sehr viel Stress rausgenommen irgendwie und das ist umso wichtiger, glaube ich, in so einer Zeit, wo man ja, wo es eben keine Kita gibt, wo sie dann automatisch ja, ja. irgendwie raus ist, ne, sondern wir das selber quasi, wir selber für diese Pausen sorgen müssen.
1: Ja, also ich, ich bin sehr begeistert bisher von dieser Lösung. Ansonsten, um das Positive vielleicht nochmal anzusprechen, also weil es jetzt gerade nur darum ging, sozusagen, was habe ich Negatives anders erwartet und wie ist das dann eingetreten. Ja. Also vom, vom Positiven her ist, ist Vatersein genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe schon immer viel mit Kindern auch äh, irgendwie vorher verbracht. Ich habe 20 Cousinen und Cousins in unterschiedlichen Altersstufen. Deswegen, ähm, und ich war auch in der äh, in, in so einer Jugendgruppe, früher aktiv als Jugendleiter, und deswegen ähm, hatte ich schon immer so das Gefühl, so wie das ist, mit irgendwie Kindern zu spielen und äh, was, ne, was was das irgendwie für eine, für eine Dynamik irgendwie hat. Und es ist einfach, das ist tatsächlich eine Sache, die ist viel schöner noch. Also einfach dieses, ne, wenn, sie, wenn sie mal kommt und irgendwas zeigen will, wenn sie irgendwas Süßes sagt, irgendwas irgendwie einfach süß ist die ganze Zeit und äh, lustige Dinge tut oder Einfach mal kommt und einen umarmt oder irgendwas Liebes sagt und so weiter. Das ist so schön und das hätte ich mir nicht irgendwie schöner vorstellen können.
0: Ich finde das sehr interessant. Ich muss gerade hier, ich habe hier gerade parallel ein bisschen überflogen. Es sind sehr viele Fragen, die die eigentlich auch darauf ein, ein wie spielt das? Einspielen? Einzielen? Einzielen, nicht einspielen. Ich bin noch im kind -Modus. Spielen. Äh, ja, zum Beispiel sowas, was können Väter tun, dass sie gleich wichtig fürs Kind sind? Ähm Oder auch, warum hat die Mutter meist eine intensivere Bindung zum Kind? Das hast du ja vorhin eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Ja, aber
1: das, ich meine, das war bei uns halt auch einfach eine, eine sehr klassische Dynamik. Ne? Also ich habe halt zu dem Zeitpunkt, als wir, also auch einfach, warum unsere Dynamik so ist, kann man ja vielleicht nochmal erklären, das muss ja nicht so sein, ähm Du hast halt, als wir zusammengezogen sind, weil wir ja gar nicht in derselben Stadt gewohnt haben, deinen Job gekündigt und ich war halt quasi schon in der Schwangerschaftszeit, äh, hab ich halt gearbeitet und du hast noch als Freelancer auch ein paar Sachen gemacht, aber es war irgendwie so, du hattest, warst halt irgendwie nicht festangestellt und hattest keinen Job, in dem zurückkommen musst und wir haben dann halt gemeinsam eine Firma gegründet, als Emily drei vier Monate alt war. Und äh, dadurch war bei uns halt die Dynamik einfach so, dass ich halt, ich hatte halt noch ein Projekt, ich hatte einen Job, der klar war, bis wir dann die Firma gegründet haben und gemeinsam angefangen haben, das zu machen und so hat sich das halt bei uns so ergeben. Ich glaube, wenn es jetzt irgendwie eine andere Situation gewesen wäre, keine Ahnung, du, wir, wir hätten die Firma schon länger gehabt oder ähm, du hättest tatsächlich irgendwie eine Festanstellung gehabt, in die du hättest zurückkehren müssen nach der Elternzeit oder sowas. Ähm, dann wäre es vielleicht auch einfach anders gewesen bei uns, weil wir uns einfach anders hätten drauf einstellen müssen. Ähm, aber dadurch hat sich bei uns so eine sehr, fast schon altmodische äh, Dynamik am Anfang entwickelt. Ähm, aber ich glaube, dass halt durch das Stillen und durch die, durch die Zeitverteilung, ich glaube, wenn, wenn, wenn ich jetzt äh, als Vater zu Hause gewesen wäre und du wärst arbeiten gegangen, hätte es vielleicht doch einfach eine andere Dynamik gegeben, stillen hin oder her. Also ich weiß nicht, ob das, mhm. äh, ob das so. Ich, ich glaube, was du meinst, ist, es halt, ist, ich, ist es viel Zeit. Und dann gibt es sicherlich auch einen biologischen Teil. Ähm, und ich, also ich glaube, ich, also ich weiß, also ich weiß es nicht, wie, wie das ist bei Familien, die nicht stillen ob das jetzt wirklich einfach ein biologischer Prozess ist, dass man das quasi mit der Nahrung verbindet. Also wenn man die Kinder mit äh, jetzt hier so Milchpulver oder sowas ernährt, ob mhm. das dann, wenn man sich jeden Tag abwechselt, ne? heute gibt es Flasche, morgen gibt es ja. Flasche, weiß ich nicht, ob es da Forschung zu gibt, ob, ob das dann, eine andere ob das da was anderes.
0: Ja, das ist echt spannend. Wie ist das denn? Gibt es ja vielleicht ein paar Leute, die, ähm, die das vielleicht so gehandhabt haben? Das würde mich mal voll interessieren. Vielleicht könnt ihr ja mal eine Nachricht schreiben bei Instagram aus dem Kinderzimmer, wie ob ihr da Unterschiede bemerkt habt oder was heißt Unterschiede, aber ihr kennt ja jetzt nicht, ihr habt ja nicht den Vergleich, aber irgendwie das Gefühl habt, okay, dass, dass die Beziehung zum Beispiel super ähnlich ist. Oder auch bei Still also bei Stillkindern, ob es da auch Kinder gibt, die schon von Anfang an irgendwie mehr Papa-Bezug hatten. Weil ich glaube, das ist eigentlich tendenziell wahrscheinlich wirklich selten. Ne?
1: Ich weiß es nicht. Also bei uns war es auf jeden Fall so. Ich habe es so wahrgenommen.
0: Aber ist das die Frage, ist das wirklich was Biologisches? Das weiß man ja nicht. Oder? Ja, also ob das vielleicht was Biologisches ist oder ob das wirklich so... Irgendwas anderes das ist. Du auch
1: einfach genetisch, oder? Keine Ahnung, ne? Dass irgendwie manche Kinder haben halt mehr Bock auf Mama und manche mehr auf ja. Vater am Anfang. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, und ich glaube auch mit dem Geschlecht hat das auch gar nichts zu tun. Das ist irgendwie echt äh, schon echt spannend. Ja, und ich glaube, was, was auch sowas ist, was manchmal weiß man ja auch nicht, wie man sich fühlt, wenn man dann plötzlich Eltern ist. Also man kann sich, glaube ich, vorher darüber unterhalten, okay, was ist denn für uns eine. Ein Modell, was funktioniert. Das heißt noch lange nicht, dass das Modell dann am Ende genauso umgesetzt werden kann. Also Klar. ich glaube, das muss man echt flexibel halten. Also ich finde es schon wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und sich auch teilweise daran erinnert, okay, was waren denn meine Bedürfnisse vorher und warum habe ich die Bedürfnisse plötzlich nicht mehr? Also ja. warum habe ich vor der, vor der Geburt des Kindes gedacht, ich möchte das so handhaben und ich denke darüber jetzt anders? sich darüber bewusst zu werden und gleichzeitig aber auch zu merken, okay, es kann sich auch dann nochmal über die Zeit verändern. Also bei mir hat sich das auf jeden Fall verändert. Also ich habe am Anfang, glaube ich, war ich noch viel Emily fixierter und habe aber manchmal auch, glaube ich, gar nicht gemerkt, dass ich Pausen brauche, zum Beispiel. Mhm. Also auch das selber zu spüren, ähm, ich glaube, weil ich es blockiert habe, weil ich halt es mir nicht zugelassen habe, weil ich halt dachte, ich darf keine Pausen haben, so weil ich bin ja die Mutter, ich muss allzeit bereitstehen. Ich glaube, das ist halt echt äh, auch da wichtig, dass man sich da vielleicht auch gegenseitig austauscht und vielleicht ist das auch was, was man als Papas dann vielleicht aktiv auch noch mit einbringen kann, so auch zwischendurch das, mal zu fragen. und Das zu ist sagen, auf jeden Fall so, eine Sache, hey. die, ich,
1: die ich mehr hätte machen sollen, also die ich auch mehr hätte machen können. Ich glaube, es war also in Teilen tatsächlich meine Angst, äh, dass sozusagen mein, meine Freiheit weg ist, dass ich auch einfach so ein bisschen das Gefühl hatte, ich muss diese Zeit jetzt nutzen, um mir das noch, noch irgendwie zu holen. Und habe dich dabei sicherlich auch vernachlässigt, das einfach nicht aktiver dir anzubieten. Ähm, aber auch, weil wir darüber vorher nicht geredet haben, weil es, glaube ich, auch uns beiden nicht bewusst war, ähm, was das was das, heißt. was das bedeutet. Dass, ja. Weil, also, ist jetzt nicht so, als hätte, mich, hätte ich mich nicht um Emily gekümmert. So. Ich habe... Äh, in der Zeit habe ich immer viel gekocht, ich habe viel im Haushalt gemacht, ich habe Emily viel irgendwie hoch und runter gehüpft an der Abzugshaube und habe auch mit, mit ihr gespielt und so weiter. Aber es war schon so, dass einfach durch das, durch das Stillen, und dadurch, dass ich gearbeitet habe, Emily einfach viel mehr bei dir war. Und wir beide, glaube ich, auch einfach nicht uns darüber bewusst waren, ne, weil, weil es halt auch einfach gesellschaftlich so ist, dass man halt sagt, so als Mutter bist du halt irgendwie, ne, so, sofort geschritten, wie wir heutzutage als Gesellschaft sind ist es schon immer noch so und das hat natürlich auch ein, also ein Teil dieses gesellschaftlichen Teil ist es auch einfach biologisch, aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem irgendwie Dinge tun kann, das zu ändern. Und ich glaube eine Sache die man da auch noch mal betonen muss, Wir sind natürlich da gerade super privilegiert ja, ja, ne? klar, Also ein unserer, ein unserer riesigen Vorteile, auch gerade jetzt in der aktuellen Zeit, aber auch damals ist, dass wir halt beide selbstständig waren vorher, dann eine Firma gegründet haben und als Geschäftsführer dieser Firma ja auch irgendwie komplett selbstständig und eigenständig entscheiden können, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, wie wir das Unternehmen gestalten und uns selber dadurch Freiheiten erarbeiten können. Und auch dass dadurch, ich meine, da, ne, es gibt immer wieder Leute, die das fragen, wie ist das so, zusammenzuarbeiten äh, als Beziehung? Kann mir das nicht, nee. nicht vorstellen, man sich, dass man sich den ganzen Tag sieht. Ähm, aber das... Äh, Entschuldigung für die Geräusche. <lacht> aber das... Äh, hat Also ich glaube, der größte Vorteil, den das hatte, dass wir gemeinsam vorher zusammengearbeitet haben oder dass wir gemeinsam eine Firma gegründet haben, ist, dass wir halt diese Flexibilität hatten und auch das Verständnis, was zu tun ist und was halt irgendwie gerade ansteht etc. Und dass wir halt uns gegenseitig so ein bisschen flexibler da einfach entscheiden konnten, wie wir, wie wir die Sachen gestalten oder nicht und auch jetzt gerade, dass ich halt sagen kann, ich gehe mittags mal mit Emily raus und so mach, bin halt mal zwei Stunden nicht am Rechner und hole das dann halt irgendwie entweder abends nach oder morgens oder kann halt entscheiden, dass es halt einfach gerade weniger Aufgaben gibt. Ähm, das, diese Freiheit haben natürlich die meisten Leute nicht und in den meisten Fällen müssen auch beide schnell wieder arbeiten gehen. Ähm, das war für uns natürlich einfach, ja, Luxus. Oder auch ja. jetzt, da jetzt, dass wir die Kinder irgendwie bei Nachbarn irgendwie äh, uns da alles aufteilen können und so weiter. Ne? Mit klaren Rahmen irgendwie für Familie oder sowas, aber das ist schon, schon eine Situation, die, sich, die nicht jeder irgendwie hat. Ähm
0: Luxus, aber es kann natürlich, also hat ja alles immer so zwei Seiten, es kann eben auch dazu führen, dass dadurch weniger klare Grenzen entstehen, quasi ja. wo es irgendwo auch Schluss und wo es weil das vermischt sich halt total, das Private mit dem Arbeitsleben und du hast halt nicht diese klare Abgrenzung, die es automatisch gibt, wenn es zwei, in einem, zwei unterschiedliche... Hat, hat auch nicht
1: nur Vorteile, ich meinte jetzt auch bez nur bezogen auf das, auf das Thema Kind, hm. ähm, gibt es halt irgendwie eine andere Flexibilität, als wenn jetzt beide ja, aber fest eingestellt wären in so einem kind, 9 to 5 -Job. Auch
0: bei dem Kind natürlich, da die Grenze natürlich eine andere ist. Also Es bezieht sich auf das ganze System, das ist ja nicht nur Klar. auf ja, uns beide, ja. sondern eigentlich auch in Bezug auf Emily, dass, ich, dass das alles irgendwie miteinander sich so vermischt und vermengt. Und was, glaube ich, auch oft eine Problematik ist, oder bei mir zumindest so war, ist, dass ja auch die, die Arbeit quasi, die man als Mama hat, ähm, manchmal, glaube ich, noch so ein bisschen diesen Ruf hat, dass das halt also immer noch so ein bisschen so ein Gutgefühl, obwohl wir schon längst irgendwie in so einer Aufklärung sind, wo ich mir denke, das sollte ja eigentlich mittlerweile klar sein. Es wird ja mittlerweile auch Care-Arbeit genannt. Also, dass es schon auch gleichgestellt wird, so dass es halt wirklich ein Job ist, den man da macht. Und ganz oft, glaube ich, aber so ein bisschen dieses Gefühl ist so, okay, man hängt halt irgendwie fröhlich mit dem Kind ab. Und äh, auch so dieses, selbst wenn dann der Haushalt mal liegen bleibt, und so, warum schaffst du es nicht noch zusätzlich irgendwie 50.000 Dinge zu machen? Ähm, ich muss sagen, ich, fa ich fand oft im Büro zu sein deutlich entspannter als Mama zu sein. Und das natürlich, es sieht nicht jeder gleich so. Ich glaube, es gibt auch Mütter, die das ganz anders haben. Ist handhaben. auch, glaube
1: ich, sehr abhängig vom, von der Persönlichkeit und vom super Kind auch und vom Job. Von,
0: von so vielen <lacht> Dingen, ja genau. Also dass du halt irgendwie sagst, okay, wenn du natürlich einen super Hardcore Job hast, äh, dann kann es plötzlich sein, dass du dein Kind als ein Zuckerschlecken empfindest. Ähm Aber ich muss sagen, was halt der Unterschied ist, ich glaube, das was für mich so also ich brauche Flow-Erlebnisse. Also diese Fokussierung, Konzentration auf eine Sache, wo ich wirklich weiß, ich bin jetzt gerade nur so da drin in dieser einen Sache und ich kann nicht abgelenkt werden. Also so... Das ist mit Kind schwierig. Genau, und du hast halt, wenn du beim Kind hast du halt dieses... Also es kommt auch auf den Anspruch an, den man hat und ich glaube, ich hatte auch das Problem, dass ich einfach da verrückterweise da halt wahrscheinlich sogar fast noch höhere Ansprüche hatte als Mutter, als bei der Arbeit, weil ich glaube, die Konsequenzen ich noch viel als viel krasser empfunden habe. Weil für mich monetäre Konsequenzen nicht so krass sind, wie ich fahre Korks hier ein Kindesleben irgendwie. <lacht> also weißt du, was ich meine? Ich kann es nicht beschreiben. Also ich glaube, mein Idealismus ist noch viel stärker im Muttersein als bei der Arbeit. Da ist er auch schon krass, aber es ist noch mal krasser, meine Ansprüche sind deutlich höher und mein Perfektionismus im Mama-Sein, weil ich einfach die Konsequenzen krasser finde. Und, äh, und das ist ja auch sowas, was einen immer unter so einen Druck setzt und ich dadurch immer ja diese, diese Arbeit als Mutter als sehr anstrengend empfinde mhm. und intensiv. Heißt nicht, dass ich die deswegen nicht mag, aber ich finde sie intensiv. Und ich mag sie nur dann nicht mehr, wenn es zu viel wird. Also wenn es quasi so, wenn ich merke, okay, jetzt, das geht nicht in der Menge.
2: Mhm.
0: Und da einfach irgendwie das einfach mehr anzuerkennen, zu sagen, okay, das ist halt auch echt ein Job, den man da macht, und das ist irgendwie jetzt nicht so, dass ich das, also zum Beispiel, wenn man sagt, okay, der Mann arbeitet irgendwie so seine, also so in diesem klassischen Modell ist so, der Mann arbeitet acht Stunden und er kommt nach Hause und das ist halt dieses früher Modell, ne? Dieses ganz alte. Es ist alles gemacht, der ganze Haushalt ist drin, die Wäsche ist gemacht, die Wäsche ist gebügelt, und das Essen ist gekocht, die Wohnung sieht super aus und so. Und, ähm und es ist auch, es geht dann so weiter, also ab wenn dann der Mann abends nach Hause kommt, dann kümmert sich die Mutter weiterhin, weil sie hatte ja vorher nichts Anstrengendes gemacht.
1: Ja, das ist ja typischer, weiß ich nicht, genau, 60 halt, Jahre. Aber auch. wenn
0: man sich an dieses Modell vorstellt, okay, der Mann kommt nach Hause... Und alles fliegt rum, alles ist unordentlich, so es ist es nichts gekocht. So, dann würde, glaube ich, so meine Elterngeneration so ein bisschen eher so, dann ich, habe ich dann immer so diese, diese Sachen im Ohr, so, das, kann ja das ist ja irgendwie ungerecht. So, der Mann arbeitet aber, ja. Aber weil
1: das bei deinen Eltern auch so war, in deinem Fall. Meine Eltern haben zusammen ein Unternehmen gehabt und haben sich immer abgewechselt, wer von beiden gerade zu Hause ist.
0: mir ja, das war aber auch nicht, als du ganz klein warst. Als ich oder? ganz
1: klein war, aber auch als ich ganz klein war. Klar, als ich ganz klein ja. war, war meine Mutter erst zu Hause. Und dann haben aber beide Eltern nur Teilzeit gearbeitet. Mein Vater ist äh, Lehrer gewesen ähm, und meine Mutter äh, hat äh, in so einem Controlling gearbeitet ähm, und hat da halt in Teilzeit gearbeitet. Und als Lehrer hat er natürlich immer nach Schulschluss ist der nach Hause gekommen und meine Mutter ist dann auch mittags zu Hause gewesen. Und, also ich, ich bin und die haben
0: dann auch gleich viel gemacht? Also quasi auch haushaltsmäßig und sich dann aufgeteilt? Boah, das, oder? Ist, das
1: ist eine richtig gute Frage. Ich Finde ich, find ich richtig faszinierend, dass ich mich da nicht erinnere. Also mein Vater ist auf jeden Fall derjenige, der eigentlich sehr viel gekocht hat. Also das, das auf jeden Fall. Mein Vater ist auf jeden Fall ein leidenschaftlicher Koch. Ähm, wir hatten als Kind auch immer eine Putzfrau. Deswegen weiß ich nicht, wie viel meine Mutter oder mein Vater geputzt haben. Mhm. Zeit mit den Kindern verbringen. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass mein Vater auch ganz oft ohne meine Mutter mit uns Programm gemacht hat. Und meine Mutter ist auch öfters mal in den Urlaub alleine gefahren. Also meine Mutter ist öfters mal manchmal so eine Woche nach Tunesien geflogen oder sowas und war da im Urlaub. Mhm. Ähm, also ich weiß es nicht. Und dann meine Eltern haben sich dann irgendwann getrennt und meine Mutter hat quasi mit, mit einem neuen Mann dann gemeinsam eine Firma gegründet. Und das war dann mehr so in die, der Teenager-Zeit, die mich dann, glaube ich, viel mehr geprägt hat, wo die beiden dann halt einfach gemeinsam ein Unternehmen hatten. Ähm... Und deswegen ist das für mich eine andere Dynamik. Aber bei dir ist es ja tatsächlich so, dass deine Mutter eben nicht gearbeitet hat.
0: Genau, und ich glaube, dass, dass ich auch ein bisschen da drin, also dass, dass das ja auch so eine Dynamik ist, dass, dass ich das irgendwie diesen Anspruch immer so in meinem Kopf hatte und das manchmal auch auf dich projiziert habe. Also auch immer dachte, okay, wenn du jetzt kommst, dann hast du keinen Bock, irgendwie noch solche Dinge zu tun. Und ich dann immer dachte, okay, dann, muss ich das ja machen. Und wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Also so, als wäre ich, und dann wurde ich wurde ich auch reizbarer, glaube ich, weil ich halt immer dachte so, Gott, wie soll ich das nur alles schaffen? Und ähm, das ist halt totaler Quatsch. Ich glaube, das ist halt was, wo man sich einfach ganz offen darüber unterhalten muss. Okay, was, ist, was glaubst du denn, was wirklich deine Aufgaben sind? Und was ist denn das, was du glaubst, wie viel du einbringen musst irgendwie in, in in das Elternmodell. Und für mich war das immer so, dass ich halt, ich glaube, meine Mutter, meine Mutter auch häufiger mal gesagt hat, so, das ist ja voll unfair, wenn irgendwie der Mann dann das noch machen muss, sozusagen. Also da einfach, glaube ich, einen ganz anderen Anspruch hatte und eine andere Idee von diesem Modell irgendwie. Mhm. Und ich aber, ich glaube, das Problem war zusätzlich, dass ich diesen Anspruch hatte, obwohl ich dann schon wieder gearbeitet habe. Also ich hatte das gleiche Modell im Kopf, wie es zu sein hat, zu Hause zu ne? also von, dein, von deinen von meiner Eltern Mutter, Wo meine Mutter aber nicht gearbeitet hat und ich habe gearbeitet und wollte trotzdem noch die gleichen Sachen schaffen. Ja, also ja. Die, die gleiche Intensität, also Intensität, ne? was, was irgendwie die in Bezug auf Emily angeht, aber auch wie Haushalt ist und wie ich auch bin, so wie ich mich kleide. Also es, es geht ja auf so viele Ebenen. Ja. so dass irgendwie alles gepflegt sein muss, muss sauber sein und, äh, und ordentlich und dem Kind muss aber gut gehen und äh, in der Kita muss man halt immer noch den äh, was weiß ich nicht, irgendwelche Sachen mit einbringen und da sich irgendwie, also auch diese Kita-Gruppe da irgendwie teilt, sein. Denn ich muss mich darum kümmern, dass irgendwie ne, noch wie die Betreuungssituation ist, dass irgendwie, wenn wenn da mal jemand kommt für Emily babysittet, so dass ich das organisiere, äh, dass sie aber noch genug soziale Kontakte hat und wie das funktioniert und der Abs die Absprache mit den Eltern und so und das ist halt irgendwie all das habe ich auch so ein bisschen an mich gerissen. Mhm. Weil ich halt dachte, das ist alles mein Job. Statt zu sagen, so, warum eigentlich? So, warum, was gehört denn wirklich? Also ich finde das so krass, einfach mal zu definieren: so, was gehört dann dazu zu dieser, zu diesem Job? Also, was wäre, wenn du jetzt, du würdest ja bei jedem Job so ein Aufgabenprofil haben und sagen, okay, was ist denn eigentlich meine Arbeit mhm. als Mama? Und ich finde, ich, ich habe, glaube ich, irgendwann für mich begriffen, so, okay, für mich ist am allerwichtigsten und der, der härteste Job eigentlich auch an der ganzen Geschichte ist wirklich so, okay, was ist das Beste für das Kind? Also für dessen Entwicklung sozusagen und aber auch in Absprache mit dem, was ich überhaupt leisten kann. So, ne? Mhm. Also, und das ist halt total schwierig, da irgendwie auch Grenzen zu ziehen, weil sonst kannst du ein bisschen die Endlichkeit. Ja, was ich auch noch interessant fand, war die Frage, was uns unterscheidet. Also als Menschen diverse Unterschiede zu Mama. Diverse? Diff-Unterschiede? Was soll denn Diff-Unterschiede heißen? Keine Ahnung. Diff-Unterschiede zu Mama. Mit V oder mit F? Mit V.
1: Ja, dann diverse. Deswegen hätte ich
0: diverse, diverse Unterschiede zu Mama. Was unterscheidet uns?
1: Jetzt generell?
0: Ich glaube, Mama als Mama und Papa.
1: Also ich bin, also als, als Mensch, also jetzt auf, der, auf dieser Metaebene ebene als Mama und Papa, nee, also jetzt als Menschen würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall um einiges introvertierter äh, und du bist um einiges extrovertierter. Ähm,
0: Aber was hat das mit dem Mama- und Papa-Sein zu tun? Kann man das nix. irgendwie darauf
1: übertragen? Äh, also ich, ich, ich finde es sehr bewundernswert, wie intensiv und kreativ du mit Emily spielst. Ich bin bin, also ich kann das oft nicht so lange durchhalten. Ähm, ich bin tatsächlich, ich kann viel besser mit Emily spielen, wenn ich auch was zu tun habe. Also ich finde es zum Beispiel super schön, mit Emily zu kneten. Weil unbedingt. dann kann ich eigene Figuren kneten und kann mir selber so Ziele setzen, die ich dann quasi erreiche und kann währenddessen mit ihr interagieren. Wirklich, also auch, oder auch malen. Ich finde auch malen mit ihr ganz schön, weil dann kann ich selber auch irgendwie ein Bild malen. Also ich, ich brauche irgendwie so ganz oft diesen, du diesen, selber beschäftigt sein. diesen eigenen Input, weil sozusagen nur für sie Inputgeber zu sein das finde ich, find ich super anstrengend und schwierig, weil irgendwann, also du, mu du musst halt die ganze Zeit durchgängig kreativ sein. Aber das meine ich Hat als Hat vielleicht Job. auch was damit zu tun, dass ich genau, dass ich auch beruflich die ganze Zeit schon kreativ sein muss, wenn ich dann abends nach Hause komme und mit ihr spiele oder jetzt gerade hier zu Hause bin und mittags mit ihr spiele oder sowas. Ähm, und dann muss ich weiterhin kreativ sein und sie kreativ und das machst du ganz toll, machst du ganz viel, dass du dir ganze Geschichten ausdenkst und mit den Kuscheltieren und mit den Stimmen, die du machst und bist ja wirklich... Äh, hier schon eine ganze Augsburger Puppenkiste <lacht> ähm, in der Interaktion mit Emily. Und das, <lacht>
2: Die Augsburger at home. home Office das, das, Augsburger Puppenkiste.
1: Das ist, das, das finde ich richtig schwierig und da bin ich echt nicht so gut dran. Und dadurch, ich finde das übrigens auch schwierig. Das, das glaube ich, aber das fällt dadurch mir nicht leid. Also aber das ist wo ich das denke, so das schüttel
0: ich mir aus dem Ärmel und denke halt so geil, das macht mir voll Spaß, sondern das denke ich wirklich, das tut Emily gut.
1: Das glaube ich, aber ja. also ich komme da ganz oft an meine Grenzen, weil ich merke, so, ich, ich kann, kann das nicht, ich muss irgendwas machen, wo ich selber auch irgendwie abgelenkt und beschäftigt bin und mit ihr gemeinsam irgendwas machen kann. Also wo Was wir, ja okay gem wir gemeinsam, also ich mag es auch mit ihr zusammen zu kochen oder ne, mit, ihr, mit ihr raus spazieren zu gehen, dann werfen wir gemeinsam Steine ins Wasser oder sowas. Also immer Dinge, wo wir irgendwie gemeinsam Sachen machen können. Und ich, deswegen freue ich mich tatsächlich sehr darauf, mit ihr gemeinsam sozusagen älter zu werden. Weil ich glaube, das nimmt halt mit zunehmendem Alter zu, dass man dann mal gemeinsam, irgendwie keine Ahnung, macht man gemeinsam Hausaufgaben oder bastelt gemeinsam weil das was. Weil Sachen oder. sind, die
0: mehr dann auf einer Ebene stattfinden. Genau. Aber Und jetzt ist halt so, die kleinkind -Sachen, die interessieren dann einfach nicht. Also es ist halt, ist ja logisch. Ja. Also ich meine, wenn du malst, kannst du halt wie ein Erwachsener malen. Genau. Oder du kannst wie ein Erwachsener kneten.
1: Ich kann nicht wie ein Erwachsener malen, aber ich kann Ich
0: wollte gerade sagen, nicht je, also Robin nicht, aber grundsätzlich, ich vielleicht liegt es daran,
2: dass du in dem Bereich noch den Kleinkindstatus ma male wie
1: ein Kleinkind, das. auf jeden Fall <lacht>
2: Ich liebe die Zeichnungen von Robin. Die sind so schön. Ich,
1: ich, als, also, also, ich finde das mega faszinierend. Ich bin in ganz vielen Bereichen
2: richtig gut kreativ.
1: ich weiß es ist richtig over the top. Und also, ich, 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 ich liebe das, mir irgendwelche Geschichten und Videos auszudenken und so weiter. Aber
0: Deswegen ich, wärst du doch super in so Rollenspielen. Das verstehe ich zum Beispiel. Aber, ich,
1: aber ich, also, ich kann nicht malen. Nein. Das geht nicht. Ich kann nicht ich habe das Level eines dreijährigen Kindes nicht überstiegen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, angeht. weil dann
0: wird ein Kind auch gar nicht unter Druck gesetzt, sondern es hat das Gefühl, es würde quasi mit einem Gleichaltrigen malen. Das ist schön.
1: Danke. Danke für dieses <lacht> Kompliment.
2: Ja, Jetzt fühle ich mich besser. Das ist super schön. Es ist doch es ist auch gut,
0: das zu wissen, dass es irgendwie lustig ist. Und, du hast ja eigentlich einen Anspruch, Künstler zu sein, oder? Also wenn das ein versteckter, eine versteckte naja, Sehnsucht wenn, von dir wäre, dann würde ich jetzt natürlich vorsichtig sein.
1: Das hat nichts mit Seh Sehnsucht zu tun, aber wenn Emily mit dreieinhalb besser malt als ich, dann ist das schon manchmal...
0: Findest du das schlimm? Nie. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Nee. So, du hast ja, vor allen Dingen, weil du ja offensichtlich in krass vielen Sachen richtig krass gut bist, es ist es also wirklich völlig egal, dass du nicht malen kannst. Also sowas von Wums. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich wüsste. Außer und bohren und hämmern und sowas. Das also
1: ich glaube, alles kreativ, also ist sowas so... Äh, bildende Künste oder handwerklich in irgendeiner Form ist, ist ja, so gar nicht mein. Das das also, also ich glaube alles motorische fast schon. Bin ich immer so ein Grobmotoriker.
0: Ja? Das ja. motorische, stimmt, das ist alles motorik irgendwie, ne? Ja. Spannend. Ja. ja. Ähm, das ist bei mir nicht genug geprägt worden. Ja, oder du hattest einfach kein Interesse und das ist völlig in Ordnung. Vielleicht ja. bist du einfach, du bist ja auch, glaube ich, in so anderen Sinnesorganen dann wieder ganz extrem. Also ich glaube, das ist ja, ja spannend. Ähm, <lacht> ja, ja, wie du bist mich? in
1: anderen Sinnesorganen ganz extrem. <lacht> ich so ich, ich höre auch drei Kilometer Entfernung, höre ich so eine Nadel fallen <lacht> und schmecke gerade das Essen, was die Nachbarn drei Häuser weiter kochen. <lacht> <Num, num, num. lacht>
2: Ja, ich meinte das irgendwie anders. Es so, ist so du krass, hast... wie du
1: mich auch darstellst gerade. So. du bist ja so krass und deine Sinne, also, also einfach so. Ich finde das sehr lieb, Super, wie du mich ey. in den höchsten Tönen hier lobst. Aber ich würde das ein bisschen entkräften wollen.
2: Nein, aber so, du weißt, was ich meine. So intellektuell zum Beispiel. Oder
1: so. also, jetzt wird es mir ein bisschen unangenehm, vielleicht.
2: Es so. tut mir leid. Was soll ich denn sagen? Ich finde das, find
1: das sehr schön, dass du mich, mm -mm. Äh, dass du mich so, so toll findest. Ja. Setzt
0: sich das unter Druck. Setz dich das andersrum unter Druck.
1: Ja, also wenn in du es so, so formulierst, okay. in einem Podcast, der hochgeladen wird. okay, Ich nehme
0: äh, nehm alles zurück, du bist völlig nutzlos. Man kann nicht zu nichts ich, zu das gebrauchen. Das finde ich auch nicht schön.
1: <lacht> Aber es ist, ja. Das ist übrigens voll
0: mit, interessant, das passt auch zu dem Ding. Loben kann auch Gewalt, äh, gewalttä äh, gewalttätig sein. Ja, ja, mit mit man, Komplimenten man,
1: umgehen man man können ist schwierig. Du bist auch ganz toll. Auch deine Sinne sind wunderbar. <lacht> deine Augen nicht so, ohne Brille kannst du nicht viel sehen, aber du hast ganz tolle Ohren.
2: Äh, das ist schön.
1: Und du kannst viel besser malen als ich. Äh. Gut, ich würde sagen, damit beenden wir dich.
0: Es ist wunderschön. Ist so? es so? Also gut, wir können dann das nächste Mal noch so über die Erziehungssachen sprechen. Ich habe noch äh, ganz viele Fragen. Ja, wenn ihr dann auch, also, ja, es stimmt nicht so ganz. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viele Fragen, aber ich, ich glaube, Fragen das Thema glaube. Erziehung und sowas wäre auf jeden Fall auch noch was. Was ich super spannend finde und vielleicht, ich, was ich glaube ich als Frage noch interessant fände, das würde ich glaube ich voll gerne auch noch mal, vielleicht auch nochmal als Umfrage oder sowas bei Instagram machen, weil wir das auch schon andersrum hatten. Also, was eine perfekte Mama ausmacht, würde mich mal interessieren, was ihr glaubt, was einen perfekten Papa ausmacht. Das finde ich gut. Und dann mal darüber. Ich wieder Minderwertigkeitskomplexe. <lacht> Schön. Dafür ist dieser Podcast
2: da. Yay. So, um Robin in den Himmel zu loben und dann wieder richtig einzustampfen.
1: Das finde ich gut.
0: So, wir spielen einfach mit deinem, mit deinem Selbstwert hier. Schön.
1: So gut. Ja, dann äh, hoffe ich, euch geht's allen gut und.
2: <lacht> Mir nicht.
1: <lacht> und ihr habt was mitnehmen können aus diesem Podcast ja. und könnt euch äh, Hashtag Werbung die Dreamlabs-App runterladen. Dreamlab. Dreamlab-App. Ja, das ist die DreamLab App. Das haben wir ja vorhin schon gehabt, das hört sich viel besser an. Ja. Dann, okay. ja äh, habt noch
0: ein wunderschönes Wochenende und lasst es euch gut gehen und habt ein bisschen Entspannung hoffentlich. Was ist wenn
1: die Leute den Podcast am Montag hören?
0: Ja, dann haben sie eine wunderschöne Woche und hoffentlich auch viel Entspannung. Und
1: auch dann eine Woche später ein schönes Wochenende. Ja, genau. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.